0: Schön, dass du wieder da bist beim 18. Türchen des Branding for Future Adventskalenders. Heute sprechen wir über den Nachhaltigkeitsbericht. Die neuen Gesetzesentwicklungen sehen eine CSR-Berichtspflicht ab 2023 vor und somit werden viele Unternehmen auch aus dem Mittelstand künftig verpflichtet sein, einen CSR-Report abzuliefern. Und ich habe heute die Karina zu Gast, die dir erklärt, wie du an dieser auferlegten Pflicht viele positive Aspekte finden und für dich selbst und dein Unternehmen nutzen kannst. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Max-Seiner und ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim diesjährigen Branding for Future Adventskalender. Freue dich auf 24 interessante Türchen, die vollgepackt sind mit inspirierenden Inhalten rund um das Thema Nachhaltigkeit.
1: Im Grunde geht es darum, ähm, dass ja viele ähm, Unternehmen mittlerweile ähm, verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeits- und CSR-Report ähm, zu machen. Ähm, ab äh, 23 werden es nochmal europaweit, glaube ich, 50.000 mehr sein oder sogar noch mehr davon betroffen sein, wenn man die ganzen äh, zulieferer Unternehmen auch betrachtet. Ähm, von daher, ähm, ja, kann man sich ja auch überlegen, okay, es ist Pflicht, dass ich diesen ähm, Bericht mache, aber wie schaffe ich es dann auch, äh, den zur Kür zu machen quasi. Ne? Weil machen muss ich ihn sowieso und wie kann ich auch ähm, schauen, dass ich da möglichst großen Nutzen ähm, daraus ziehe. Und ähm, das ist, wenn man es eben schafft, diesen Bericht als hochwertiges Kommunikationstool aufzubauen, ähm, oh. Ja, dass man, dass man das einfach verwendet irgendwie, nicht einfach nur Zahlen drunter schreibt, nur die KPIs, sondern wirklich informativ, ähm, interessant und auf eindrucksvolle Weise ähm, transparent über das Handeln ähm, des Unternehmens
0: eben gibt. Also quasi und, sich selbst dem eigenen Unternehmen einen Mehrwert schaffen wo du wahrscheinlich dann sogar intern große Vorteile von hast, wenn du ähm, das zum Beispiel auch an deine eigenen Mitarbeiter mal weiterspielst. Genau. Also ich glaube gerade das Stichwort transparent äh, zu sein, Transparenz ist da ganz groß. Ja, vor allem, dass
1: man auch so ein bisschen Geschichten erzählt. Ne? Oft, ähm, ja, mit KPIs kann man natürlich Zahlen, kann man auch immer so ein bisschen hindrehen und in Diagramme darstellen, dass es dann wieder toll ausschaut. Aber dass man durchaus nicht immer nur die goldene Seite hervorhebt, sondern ähm, dass man den Weg, also Nachhaltigkeit, man wird ja nicht von heute auf morgen ein nachhaltiges Unternehmen. Man, man begibt sich ja, ja auf so eine Art Transformationsreise. Und natürlich ist erstmal ganz vieles, was man herausfindet, was angegangen werden muss. Und das ist nicht schlimm. Also da kann man auch mal ruhig den Mut haben, das auch hervorzuheben, weil das wirklich dann durch diese Transparenz natürlich auch die Glaubwürdigkeit stärkt, weil ganz viele Unternehmen springen gerade auf diesen Zug Nachhaltigkeit auf und es ist total austauschbar. Also Unternehmen A ähm, hat die gleichen Werte, die gleichen Unternehmensziele und ähm, auch die gleichen Maßnahmen wie Unternehmen B. Und ähm, da ist es doch schön, wenn ich auch mal höre, Mensch, verdammt, da ähm, sind wir noch nicht so gut. Das haben wir jetzt erkannt. Und da wollen wir zusammen mit allen Stakeholdern, mit allen Mitarbeitern dran arbeiten. Und das ist unser Ziel. Und äh, die und die Maßnahmen erreichen wir. Und dann auch so ein paar Geschichten erzählen, Emotionen vielleicht auch mit rein, ne? weil es soll ja dann auch gerade im Hinblick auf dem CSRD, der kommt, also diese Nachhaltigkeitsberichtpflicht, in den Geschäftsbericht mit aufgenommen werden und dann ist es natürlich sehr zahlenlastig.
0: Findest du nicht auch, dass es generell auch irgendwie toll ist, wenn man zum Beispiel dann 2030 sich diese Berichte mal anguckt und im Prinzip äh, man ein ganzes Stück Firmengeschichte runtergeschrieben hat? was man vielleicht in einer anderen Form gar nicht gemacht hätte.
1: Ja, absolut. Also es gibt da auch ganz tolle Unternehmen, die das richtig groß aufziehen. Muss man auch überlegen, kann das jeder leisten? Braucht es das immer? Aber es gibt eigene Webseiten schon für diesen Nachhaltigkeitsbericht, was man eben als Unternehmen alles tut. Und da kommen Mitarbeiter zu Wort, werden interviewt. Wie gesagt, das Thema Emotionen spielt da auch
0: einfach noch eine Rolle, dass es einfach hübsch aufbereitet ist. Das ist halt auch so cool, weil im Moment ist man da ja eigentlich noch sehr frei. Also ähm, klar, es gibt Standards, die erfüllt werden müssen und es gibt dann auch die Pflicht für diesen Bericht, aber die Ausgestaltung ist eigentlich ja noch nicht ähm, festgesteckt. Das heißt, inwieweit ich das als Unternehmer selber gestalte und ausformuliere und gucke, wie ich das aufbereiten will, ähm, ist noch total frei und das ist echt Schön. Ja, und letztendlich kann ich auch beide Sachen bedienen. Ich kann es ja einmal sehr nüchtern ja.
1: über KPIs darstellen, aber ich kann eben gerade, wenn es um Kunden geht, aber auch um Investoren irgendwie, weil es geht ja hier auch ein bisschen um gelebte Unternehmenskultur, kann ich das auch sehr schön in, in Geschichten verpacken. Und darum geht es einfach so, diese Pflicht zur Kür zu machen.